0: Это же круто, что когда ты, ты уже в онлайне, ты немножко болтаешь, потом обратный отчет, у людей есть возможность собраться. И вот раз они уже собрались за 30 секунд, то уже, наверное, можно сказать, здравствуйте, дорогие мои, да", как говорила кто-кто Кристина Дубовицкая. Регина. Меня, кажется, звали. Регина Еще да. раз, у меня вечные проблемы. Ну, хорошо, что у нас среди нас есть по-настоящему образованный человек. В отличие от Знаком. меня, вот, да, Регина Дубовицкая говорила: Здравствуйте, дорогие мои. Я этой фразы открывала свою юмористическую передачу. У нас передача не такая юмористическая. Мы, как вы заметили, мы взяли небольшую паузу месяц. на три, но теперь, вроде бы, уже научились дышать обратно после этой небольшой паузы. И начинаем заново, и дайджест, и. Обсуждение. С ним. Теперь пора представиться, потому нас всех забыли. Меня зовут Паша. Слева, справа, справа. На ваших экранах справа от меня находится Женя. Да,
1: всем а, привет. Вы не могли меня забыть, потому что вы меня, наверное, и не знали. Я здесь первый раз.
0: Хочешь рассказать о себе? А,
1: Женя? Чуть-чуть, в двух словах. А, я, собственно, дата-инженер в команде Data Engineering под руководством Ксюши. Ну, а позвали меня так, как я еще немножечко энтузиаст этих распределенных систем и периодически их задолбываю, задолбываю имя своих текущих и предыдущих коллег.
0: Так, на нами с Женей сидит Ксюша.
2: Да, Ксюша.
0: Что-то непристойное делает своим микрофоном, поэтому никого, кого-то не слышно. Скрипят по нему руками, например.
2: О, боже, извините, пожалуйста. Меня зовут Ксюша, я работаю в ДОДА, и я именно тот человек, которого периодически Дима, ой, Женя задалбывает своими э, консенсус, консенсусами, распределенными системами.
0: Так, слева Миша. от Ксюши сидит Миша.
2: Да, слева. Миша,
0: хочешь немножко рассказать о себе? Да, я вот тоже экс-член
3: э, команды ДОДА. Я как раз работал с Ксюшей и Женей. Именно благодаря Жене когда-то в девятнадцатом году мы поехали на школу по... Распределенным учислением И тогда я тоже немножко заболел всем этим, стало очень интересно. А вот поэтому для меня эта тема, наверное, самая интересная тема из всех, что у нас были когда-либо.
1: Миша, покажи футболку. А,
3: да, я специально подготовился.
0: А я думал, он ее так раз крас, и ну, красиво, как Нет, в ну, я не настолько подготовился. Черт! Через через одного человека от Миши сидит Никита. Никита? Да, всем привет. Ну, вы меня могли уже видеть в других выпусках подкаста. Да, а работает, не хочешь рассказывать, где ты работаешь, да? Не, я работаю в Яндекс-лавке. Вот, он работает в Яндекс.Лавке. Видать, курьером. Он знает, что такое распределенные системы. Значит, приезжаешь в магазин, забираешь оттуда товар, привозишь человеку, и вот у вас консенсус. А если до человека не довез, значит, консенсуса нету, да? Да, да. И вот примерно об этом мы сегодня будем говорить. Как бы Никита, я думаю, в этом разбирается в силу своих обязанностей лучше всех. Мы будем сегодня говорить про Replicated Lock, распределенный консенсус, паксы, срафты и другие штуки. Если вы знаете, что это такое, поставьте плюсик в чат. Кто сейчас у нас два человека смотрят, три из которых мы.
2: А я не смотрю нас. Окей. Okay. Так, ну, может быть, мы все равно начнем с того, что же, что же, это такое, что же это такое консенсус?
0: Да, значит, некоторое время назад. О, кто-то уже отвечает, что он знает, что такое определенный консенсус. Пока этого кого-то одного мало, поэтому будем рассказывать все равно. Некоторое время назад я был на конференции в Ростове-на-Дону. Тогда было еще тепло, это значит, что ну, типа достаточно давно это было, наверное, осенью и меня познакомили с девочкой-политологом, и она спросила, а чем ты занимаешься, я сказал, что я объясняю сложные штуки простыми словами, и мне сказали, мне кинули челлендж, ну, объясни девочке, что такое распределенный консенсус. Это был не очень простой челлендж, типа, как за пять минут человек, который ничего не знает, пройти и объяснить, что такое, простой, что, что такое распределенный консенсус, поэтому... Мне пришла в голову, очевидно, идея с выборами. Да? Кто считает, что аналогия с выборами правильная, и ее, и ее можно использовать? Поднимите ручки. Все считают, что неправильно.
3: Хоть Видимо, это был правда.
0: Я думаю, что
3: отчасти можно, потому что, я помню, на лекции, на которой мы с Жень с тобой были, тот же Лесли Лемпорт использовал концепцию именно голосования, вот выбранного голосования для объяснения того, что происходит. То есть там даже терминология похожа. Ну, да правда, она – это лишь часть всего, что скрывается за э, проблемой определенного консенсуса. Но ну,
0: я... распределенный… Давайте так. Глобально распределенный консенсус – это история о том, как же нам сделать так, чтобы вся распределенная система была одного и того же мнения или консистентного мнения о каком-то вопросе. Mm -hmm. Например, mm -hmm. если Никита у нас доставляет э, молоко из Яндекс.Лавки э, бабушки Соня, э, как бы нам сделать так, чтобы… Магазин считал, что у него молоко забрали. Бабушка Соня считала, что ей молоко привезли. И вся Яндексславка как система была в курсе этих обоих событий.
1: Паш, ты только что писал распределенную транзакцию, а не консенсус.
0: Нет, подожди. Если распределенная транзакция ⁇ это то, что происходило по дороге. И распределенные транзакции можно осуществлять с помощью консенсуса, потому что... Можно? Я
1: с тобой точно не соглашусь. Давай. Потому что все-таки консенсус это не про выборы. Если проще сказать, и, кстати, вот статья, которую мы обсуждаем, это реплицированный лог. Это не про единичный выборы, это про историю. Про то, что у нас есть несколько участников, для которых эта история одинакова. То есть твой пример с бабушкой, курьером и магазином – это все-таки гетерогенная система. А консенсус, он справедлив, ну, как бы вообще, как понятие для гомогенных систем. То есть все пять курьеров знают, что Вася молодец. А до этого я, был
0: я, кстати, не согласен. В нашей гидрогенной системе тоже может быть определен консенсус, и это кажется вполне корректно. И если кому-то чего-то не надо знать, то он об этом не будет узнавать. И, кстати говоря, существует такая система, которая называется «Консул». Она прям брокер такого распределенного консенсуса, которая, по сути, кивэ... распределенный консенсусный «KeyValue Store» из которого каждый может узнать ту информацию, которая, которая будет нужна, построена на рафте, если я не ошибаюсь, на рафте, на рафте и госипе. но только ту, которая ему нужна, а все остальное он узнавать не будет, потому что ему не нужно. И когда ты говоришь, что эм, мы хотим, чтобы все курьеры знали, что один курьер что-то забрал, это такая система, где мы хотим почему-то полную репликацию. Оказывается, далеко не в любой системе нам нужна вообще полная репликация. Да,
1: извини, но ты тогда говоришь не про консенсус.
0: Нет, да, консенсус – это я, когда я, вся я, система я. согласна о том, что у нас есть определенное состояние. А еще есть replicated lock это когда вся система согласна не только о, об определенном состоянии себя на текущий момент, но о том, как мы дошли до, до этого состояния. Походите, через изменений. Мы Давайте. просто
3: сейчас прыгаем с мысли на мысль, да, а, а конкретно наша статья, как раз при этот и тут применимо то, что говорил Женя, да, о том, что мы а, хотим иметь правильную, упорядоченную историю на всех узлах. а При этом а, алгоритм консенсуса — это штука, которая на самом деле работает на уровне одной итерации и перезапускается. Вот если согласно тому, о чем писал тоже Лесли Лэмпер, да, то есть а, в, конце, вот, в алгоритм, условно, пакса, сосрав что угодно, он повторяется много раз да, для каждой итерации, по сути, а, того, что происходит. Поэтому вы оба правы по-своему. Да, мне просто кажется, очень тех, тяжело
0: начинать сразу с Replicated Log. Сначала давайте нужно про консенсус просто, вот, договориться. Давайте
3: кто готов рассказать, что такое Replicated лог и зачем он вообще нужен и где это используется, чтобы как-то подойти к вопросу.
1: Женя. А, я могу, да, потому что как раз недавно мы тут перечитывали книжку одну и вот реально возник вопрос, да, про базу данных. Типа есть там, не знаю, KeyWay Storage, есть там Такие свойства системы, как линеризация, да, там, сериализация, консистентность. Внезапно как бы возник еще реплики отлог и вопрос, а нафига он нужен, да? Ну, на самом деле, мне кажется, самый очевидный пример, для чего репликейт-отлог, это Kafka. Ну, вот я имею в виду сейчас... То есть, понятное дело, что алгоритмы консенсуса и понятие репликейт-отлога возникло еще в 80-х, но Kafka, мне кажется, это лучший пример того, для чего это нужно. В одном штате, как бы, да, топик Кавки – это, в общем-то, некий упорядоченный а, лог событий, да, который, будет, который пишет продюсер и потом будет читать консюмер. И, да, собственно, идея в том, что, несмотря на то, что мы, как бы, продюсер а, неправильно сказал, что один топик Кавки, он мейнтенится, да, на лидере, у которого есть фолловеры, нам очень важно, что в случае, если лидер вдруг выйдет из строя и какой-то из фолловеров его заменит, чтобы вот эта вот последовательность, которая была на лидере, абсолютно точно сохранилась бы на фолловере. Вот мне просто кажется, что... Ты правильно говорил, Паш, про то, что бывает key-value storage, да, тоже построенный на там на консенсусе, на рафте, на вот этом порядочном логе. Но это действительно не всегда нужно, потому что ну, как бы в key value нам чаще всего нужно текущее значение. Кавка это хороший пример именно того, когда именно клиенту нужен именно вот этот вот лог, который последовательный.
0: Можно я чуть-чуть тебя напомню? Конечно. Да, ты все правильно сказал. Там есть нюанс, что, у всех, что должна сохраниться вся история, или должна прийти э, клиенту ошибка о том, что его айтем в историю почему-то не записался. То есть это тоже вполне валидно для конце. Конечно, конечно,
1: конечно. Смысл в том, чтобы что, что такое невалидная да, система, это когда у тебя один узел возвращает одну историю, а другой – другую. Это, собственно, сплитбрейн, да, это то, чего мы хотим, очень сильно не хотим, точнее, допускать в наших системах, для чего, собственно, были придуманы алгоритмы консенсуса.
0: И то, что ты сейчас сказал, обычно описывается словом linearizability, правильно? Нет. Давай, поправляй.
1: <смех> Слушай, я бы, честно, не стал бы сейчас уходить в историю с забилити Это вообще очень э, такая тяжкая штука. Это, честно говоря, немножко про другое. Я тут просто в последнее время исследую. линейно-забилити. это, так называемые, точки линеаризации на историях клиентов. Это немножко другая история. Там, смотрите, важный момент, который я понял в своих как бы, вот небольших измышлениях. Линиаризуемость – это про то, что клиенты какие-то читают значения, записанные предыдущими клиентами, не читают какие-то более старые значения, да? э, Вот это... То есть нам нужно... Вот когда у тебя есть конкурентная запись, конкурентная запись чтения, два параллельных чтения, два параллельных чтения с записью... Супер актуально
0: для, для твоего реплики лога у тебя 50 а... транзакций идет одновременно, они могут все апдейтить одну ячейку памяти. Да, да,
1: да, да. да. Но линеризация История, Да, но это все-таки про то, что ты видишь сейчас, про, про какое-то конкретное одно значение. Ты понимаешь, что вот в этой точке линеаризации что-то изменилось.
2: Короче,
0: Нет. Это...
1: Я не спорю с тобой, смотри, что это, это смежные вещи, но это немножко разные понятия.
0: Мне кажется, сейчас неправ, потому что если я сейчас смотрю и получаю одинаковые данные, это не значит, это, мне, это совсем не значит, что, эти дан... что до этих данных я дошел через одинаковые, через одинаковую последовательность одинаковых изменений. Например, представь себе, что на одной ноде пришло операция плюс один, а потом плюс два, а на другой ноде пришло плюс два плюс один. Я как клиент обозреваюсь вот у нас в последний момент и вижу, что на обеих нодах пришли данные плюс три и вроде как данные одинаковые а система все еще линера... нелинеаризуема. Нелинер... Нелинер... Русский язык, так же, как и английский, очень сложно. И, и поэтому линерзабилити как раз об одинаковом, обозреваемом порядке изменений – это супер, кажется, важная часть. Ксюша, -а
3: -а. ты на мьют. Я потом Я дополню. Сказать,
2: что, если у тебя uh, будет в один… Ну, ты посмотришь в момент времени, когда уже на обоих надах будет плюс три, это да. А, а если мы посмотрим, откатимся на один шаг назад и на одной ну на одной будет плюс один, на другой плюс два, получается, ну, как бы это такое uh, eventual linearizable.
0: Нет, это eventual consistency прям. Прямо eventual consistency. Я в том смысле, что история очень важна именно как раз в linear, linearizability. Это а та самая история, о которой сейчас Женя говорит. Это, Поэтому давайте, может, мне кажется, да. что здесь как раз важно, что у нас эта система обычно линеализуемы. Давайте поговорим о таких фундаментальных,
3: может быть, более простых вещах, особенно если нас слушают э, пользователи, которые не часто сталкиваются с replication Log. А, вот к фундаментальным вещам я отношу, например, ну, как бы мы говорим про replication log, нам важно от него, на самом деле, два свойства, я так понимаю. Да, вот у нас есть n-узлов, и мы хотим, чтобы, во-первых, если мы э, получили какое-то значение, чтобы оно э, в конечном итоге записалось на все узлы, да. А когда мы говорим про цепочку значений, мы хотим иметь еще и одинаковый порядок на всех узлах. Вот, и как бы а, а, вопрос, вот опять же к Жене, как к эксперту, а, а, в чем проблема порядка? Почему мы не можем вообще в распределенной системе, почему порядок это проблема? Почему мы не можем, не знаю, взять, взять часы, замерить, когда пришло событие, и как бы вот тебе и порядок, какой раньше пришло, ты победил?
1: Uh, слушай, Миш, не совсем я понял этот вопрос, откуда пришло событие? Uh, тут же смотрите: uh, тут есть две, uh, две проблемы на самом деле. То есть, как бы в чем, кстати говоря, вообще проблема всех определенных систем? В том, что они, uh, нету какой-то одной проблемы, которую мы должны решить. То есть, одна есть одна большая проблема, у нее есть корнер-кейсы, которые каждый из них является тоже своей маленькой проблемой, под проблемой, а там еще проблемы, 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 проблемы. Uh, ту, ту проблему, Миша, которую ты писал. это уже сразу две. Это ты говоришь о том, что у тебя два клиента что-то одновременно пытается списать конкурентно. Это вообще один вопрос. А консенсус – это вообще говоря про то, чтобы хотя бы одно значение от одного клиента, которое пришло в один момент времени, больше ему никто не мешал, чтобы оно отреплицировалось на систему так, чтобы оно было в нужном порядке. То есть вообще на самом деле самое смешное, что кажется, что это довольно тривиальная задача. И, кстати, все проблемы как бы консенсуса, они решаются в рамках… Вот есть у нас одна, один клиент, он отправляет одну запись. Сделаем давайте так, чтобы а, порядок был везде порядочный. А тут я чуть-чуть как бы коснусь, может быть, уже а, реализации, да, но как бы все равно в любых системах есть лидер. Там, что в Паксисе есть лидер, что в Рафте есть лидер, что, не знаю, в какой-нибудь там синхронной репликации есть лидер. И клиент общается с лидером, а он передает какое-то значение лидеру, лидер записывает его у себя в лог, лидер отправляет а, запросы на репликацию всем своим фолловерам и ну, проблемы вообще нету, как бы, да, не, не, не возникло бы, если бы у нас был э, вечный, как бы, и неуязвимый лидер, да, который вот не подвержен падениям. Тут у меня как бы напрашивается политическая шутка, да, если на 20 лет как бы лидер у нас работает и ничего не разваливается, то э, в общем-то проблем бы не было. Вся проблема вот этих вот э, консенсусных систем, для чего там очень сложны вот эти шаги и так далее, что будет, если лидер упадет где-то в середине вот этого процесса, в середине репликации, потому что, получается, представьте, у нас есть N узлов, фолловеров, да, наполовину он успел отправить запрос а, репликации, наполовину еще не успел, и тут упал, как бы. И вот дальше, когда выбирается новый лидер, как понять, вот то значение записалось или не записалось, надо его использовать, не надо, как бы, как, что вернуть клиенту, да. Собственно, вся, на самом деле, машинария вот этих вот, что пакса, что рафта, она про то, как восстановить состояние системы, когда падает лидер чтобы всех была, опять же, консистентная штука. Это, вот эта вся задача, она вообще не рассматривает конкурентную запись. Конкурентная запись – это прям совершенно другая, более сложная задача. Ну, не более сложная, она другая. Паша там просто очень удивленно смотрит, и я Нет, работу. я
0: не удивлен. Я сейчас размышляю о том, что как бы корректно ли говорить, что лидер всегда однопоточный, ну, или однопоточный на запись. Я мнению. не говорю о том, что он однопоточный, я
1: говорю о том, что ты задачу саму исходную вот этого пакса сарафта рассматриваешь в рамках однопоточного...
0: Я, а... короче, думаю, что он на самом деле всегда однопоточный. Я об этом никогда не задумывался, а похоже, это так на запись, потому что иначе что-то становится очень плохо. Есть ну, такая да. проблема, как total ordering событий.
2: Ну, И... даже в той же да, которую вы обсуждаете, в рамках партиции должна, должен быть ордеринг.
0: Вот, и я тут в приватный чатик, я не могу сейчас писать в публичный чатик, в приватный чатик закинул штуку, которая называется Google True TrueTime. Миша просто спросил про замерить время. Правда ли мы не можем замерить время и по времени э, взять и записать? И Google взял и запатентовал штуку, которая называется Google True Time, которая, ну, почти, муж, почти можем. У нас тут типа атомные часы всюду, GPS-ы очень хорошие. И мы берем и имеем одинаковое время на всех нодах в бесконечно распределенной системе, но даже там это работает, если почитать пейпер с некоторыми оговорками. Например, Google True Time не отдает тебе наносекунду, Google True Time выдает тебе э, range наносекунд, в которой произошло действие. С этим рейнджом, к сожалению, чуть-чуть сложнее становится. Вот у тебя пришло 8 наносекунд в рейнже, и попробуй, э, попробуй в рамках них отордерить события. Так не получится. Но на самом деле наносекунды это, это очень мало, и в большинстве систем это вообще не актуально. А распределенный консенсус внезапно важен даже в системах, где нет вообще таких кебов несерьезных к ордерингу. У нас там, ну, типа, просто у нас кластер, я не знаю, на 9 машин. Пришло какое-то событие, лидер упал, не успев ли заслать всем. что делать? Это... Поэтому Женя очень круто сформулировал, что все самое интересное происходит в корнер-кейсах. Как нам не, потеря... не потерять лог?
2: Слушайте, И Анна...
0: это, кажется... Женя, вот поправь меня, я опять путаю Paxos и Raft. У них есть э, такая штука, как типа условно говоря, счетчик, и этот счетчик должен синхронизироваться. И преимущество будет у тех нот, у которых счетчик позже ушел, чем предыдущих. Ну, типа, условно говоря, кому лидер успел чего-то отдать, а кому не успел чего-то отдать лидер.
1: Слушай, ну честно говоря, я, я, я извиняюсь, я захватил эфир, да. А на самом деле вся идея, что по там она не в счетчиках. То есть, мне кажется, знаешь, вот самое, как бы самое классное, что есть в этих алгоритмах, это то, что они на самом деле кооперативные. То есть, если предыдущий лидер, разослав часть ну, как бы сообщений по другим узлам, упал, то следующий лидер, он, скорее всего, подхватит эту работу и закончит за предыдущего. То есть вот именно эта кооперативность есть на самом деле фишка очень многих на самом деле распределенных систем вот, алгоритмов, да. То есть заверши работу за другого. Вот да. ну, а, как ты выбираешь, это уже мне кажется такая больше техническая деталь и самое интересное. А что мне кажется ты это имеешь... самое
0: интерес... я не знаю, когда я копался в рафте, мне всегда казалось, ну пакс очень сложный, в смысле пейпер по пакс очень сложный, проще разбираться с рафтом, чем с Паксасом. И мне всегда казалось, что техническая реализация как раз самая интересная, потому что как только ты садишься реализовывать рафт на коленке, он у тебя работает первые 20 секунд, а потом уже нет. Ну, типа, чуть-чуть побольше ты нагрузку дал, а дальше ты сразу начинаешь находить что-то. Ну, система работает не так, как тебе кажется, что она должна работать, хотя код вроде бы написан верно.
1: И... Ну, все так, все так, я с тобой вообще не спорю. Я скорее про то, что... А, вот. Сердцевина всех этих алгоритмов это про вот это. А, просто, знаешь, а сегодня меня тоже, как бы, коллега спросил, типа, почему тебе так понравились эти вот распределенные системы? Я подумал, что на самом деле, эти все алгоритмы распределенных систем это же про, ну, это про API. Это на самом деле очень сложный такой бизнес-сценарий. Да? То есть ты получаешь значение, ты кому-то какие-то рассылаешь, там, request vote, и они подтверждают или не подтверждают. Это же все работает реально на, ну, каком-то там внешним API, да, они шлют друг другу как бы там http реквесты какие-то по сети. А, ну, строго говоря, это очень похоже чем-то на бизнес-разработку, да, сделать так, чтобы там клиент твой, а, ему ушел пуш, да, он гарантированно записал в базу данных, с него списали деньги, и товар был там отгружен со склада. Это примерно очень похоже на самом деле на вот эти танцы а, такие с выбором там лидера или с То есть это все на самом деле какая-то бизнес-сценарий, а, бизнес ну, ладно, так мы переходим, перейдем когда-нибудь к плюс, конечно, думаю, может быть, поговорим про него. Ты, ты, ты морщишься?
0: Мне больно, когда ты это называешь бизнес-сценарием, потому что я так думаю, что бизнес-сценарий – это что у меня все работает хорошо. Типа, рассуждать о распределенном консенсусе в рамках бизнес-сценария мне вообще кажется некорректным. Типа, это ваше техническое решение, бизнеса вообще не касается.
1: Слушай, я, знаешь, значение бизнес-логика. Но это ну, это а, не обязательно ну, связано типа... с бизнесом. Это логика, которая что-то делает. Ну, типа как ИФы. а?
0: Ну, типа ИФы и циклы.
1: Это же есть. Как консенсус, это тоже ИФы и циклы.
0: Не-не-не. Я, я, то есть ты имеешь в виду бизнес-логика, ИФы и циклы. Да, я да, понял. Да. Ну, это бизнес-логика. Что? Что еще раз?
2: Я говорю, так мы начали говорить про ML. Про ИФы и циклы. А, ты имеешь,
0: ну, что у них там нету? Они типа, рядом Форрес фигакнул и как бы...
2: И все, и обучил. Одно выражение,
0: и все посчиталось. А, ну и, и запиклил потом, понятно, свою штучку на питоне. И выполнил на ярдне. Никакой бизнес-логики. Ха-ха.
2: Слушайте, но у все-таки вопрос. Как бы, в каких, ну, действительно, вот у нас... Мы уже поняли, что распределенный консенсус может быть только в распределенной системе. А, но в какой момент как бы, он необходим распределенной системе? В какие моменты мы пользуемся этим алгоритмом в той или иной имплементации? Ну, когда не мы, а люди, которые написали распределенные базы, логи.
0: Когда мы хотим гарантий. Мы хотим распределенный консенсус, когда мы хотим гарантии того, что все, кому нужно, видят информацию так ну, одинаково. Не так, как правильно, а одинаково, потому что правильно – это опять сложный бизнес-термин, а одинаково – это очень простой бизнес-термин. Вот, дальше, типа, главное, я что правильно так,
2: По большому счету, то есть, получается, когда мы что-то записываем, да, ну, представим условную кавку, когда мы записываем сообщение, да, и еще, я так понимаю, нам обязательно нужен консенсус при выборе лидера, если наш грохнулся, правильно?
0: Сейчас, да. подожди. Разные. Эти два точно, я думаю, когда я еще...
3: Считал, что это как бы разные стадии одного и того же процесса, да, потому что невозможно говорить о определенном консенсусе без наличия лидера. В той, uh -huh. в той или иной форме, их может быть несколько, но они так или иначе присутствуют, да. И, и если у тебя есть вообще любая компьютерная система, да, так как мир, он, к сожалению, ненадежный, то ты всегда ожидаешь, что у тебя все пойдет не так, и оно точно пойдет не так, и тебе нужен план действий. На это. это то, в общем, это разные этапы, вообще алгоритм консенсуса. Они, они и, то, и то и другое важно, да? потому что глобально, у тебя сейчас стоит консенсус на пальцах, да. У uh -huh. тебя. Вот мы уже обсуждали. Лидер получил значение. Его задача каким-то образом это значение пропихнуть как минимум э, на большее число э, фолловеров, больше фолловер и меньше, у, э, абсолютное большинство в твоем кластере. Вот. Uh, это, это первое требование, да, второе, эти фолловеры должны согласиться с этим, и глобально вообще у распределенных систем, если мы говорим про это, есть даже набор обязательных требований, да, которые вообще говорят о том, что это распределенная система и чему она должна соответствовать. Их, вот Женя меня поправит, насколько я помню, их три. Uh, первое — это safety property, да, насколько я помню, uh, оно говорит о том, что у тебя в распределенной системе, да, если... Uh, пришло какое-то значение, то все должны в конечном итоге э, либо согласиться, либо отвергнуть это значение. Да? То есть мы должны доставить какое-то сообщение всем, и все должны его принять. А, второе... Да,
2: или, или не обязательно? А? Синхронно это... или не обязательно синхронно?
3: А это хороший вопрос, потому что системы тоже разные. Бывают синхронные, бывают асинхронные. И я прям могу даже интересный вопрос про это задать дальше, но подожди. А, второе свойство — это... Integrity оно называется. Это оно говорит о том, что если. Uh, у нас есть какое-то, условно говоря, значение V, о котором знают uh, все узлы, да, то есть кто-то его предложил, другие его получили, узнали, то в конечном счете все согласятся, что это значение V- истинно, оно не может внезапно стать другим, если его уже все получили. И последнее это, наверное, одно из самых важных это liveness property, который говорит о том, что которого нам позволяет вообще иметь какой-то прогресс в системе. Потому что первых двух недостаточно, так как оно не говорит ничего о том, а сколько будет вот происходить этот процесс согласия, да, оно может, как ты сказал, оно может происходить бесконечно. И вот чтобы оно не происходило бесконечно, нас Property обязует нас в конечном счете, eventually, это важно, достичь этого согласия. А вот что такое eventually, это хороший вопрос, потому что системы бывают разные. Бывают, ну, глобальные системы бывают синхронные и асинхронные, да. В синхронных они отличаются очень одной маленькой простой деталью. В синхронных системах мы считаем, что... А когда мы посылаем сообщение какому-то узлу, через есть какая-то временная константа, она может быть сколь угодно далекой, но она существует, после которой кластер точно нам ответит. И, соответственно, по этой константе мы можем гарантированно понять, что, допустим, какой-то узел жив или мертв. В синхронных системах нет такой границы. То есть он как бы eventually нам тоже должен ответить, да, Миша, слушай, не... ты уверен?
0: Ты уверен, прости, в том, что ты говоришь? Потому что я вот сейчас размышляю, есть же другой аспект распределенных систем, как теорема, и там вот есть этот термин availability, и availability а... говорит о том, что система должна ответить когда-нибудь, просто когда-нибудь. А... Значит тоже... ли это, что, асин... что асинхронные системы не available?
1: Uh, слушай, Паша, я тоже, тоже, извини, мы, Миш мы тебе ворвались. На самом деле, когда ты yeah. рассказывал про эти свойства, они накладываются на капте не один к одному, и это сейчас будет немножко yeah. yeah. дробоватое да, да, да. сравнение. Как раз консистенция – это вот про, про корректность, да, что все узлы гарантированно вернут тебе одно и то же значение, и никогда не будет такого, что один вернет тебе одно, а другое – другое. Это прям железно. А вот availability – это как раз реально про ливность. Uh, Паш, ну, availability, он же все равно… Как бы в КАП-теореме он же ну, ты не можешь получить мгновенный ответ, но ты можешь получить э, через какое-то время ответ.
0: Да, но, но в кап сказать: типа, если ты через полтора миллиона лет получил ответ, это все еще и valuable система. Я уверен,
3: я не уверен По первых мы сейчас говорим про две разные вещи: когда тебе ответит система, и когда тебе или ответит один узел, да? Асинхронная система накладывает ограничения на то, как отвечают узлы, а не то, как отвечает система. Это важно. О, я а, не понял,
0: поясни, пожалуйста.
3: Смотри, у тебя асинхронная система говорит о том, что у тебя формально узел, любой узел, может отвечать на сообщение, имеется в виду внутри его вот алгоритма консенсуса, внутри общения друг с другом, сколь угодно долго. То есть он может как бы, когда мы говорим, знаешь, у нас появилось новое значение, запишите в replication log, мы не знаем, через сколько он нам ответит. Это может быть очень длинное время. Вот. Ну,
2: на самом деле все равно получается, да, сколько он там будет обрабатывать этот реквест, да?
3: Да, и важное-важное замечание. В такой системе, да, что значит, что она нам отвечает долго, да? Это означает, что, как сказать... Если все идет хорошо, все работает, да, то он нам все-таки ответит. И значит, система, как ты Паш, говоришь, когда-то нам ответит. Интересно, что, как, э, что будет, если идет плохо? И вот вам вопрос, от, э, как бы, который был сформулирован. Опять же, я слышал это из лекций. Да, э, что будет? Э, может ли такая система достигать консенсуса, если какое-то число узлов именно в асинхронной системе выйдет из строя? И вот какое число узлов может не выйти из строя, mm -hmm. чтобы она по-прежнему была консистентна? Вот есть идеи? <laughs> ну.
0: Я, это а, знает. я, я, просто я хотел... думаю, что все, кроме одного узла, может выйти из строя, а. и система продолжит быть консистентной. Нет. А, а если все узлы
3: в а, Потому что 1. Паша затронул правильную тему, а правильный ответ – ноль. Есть такая FLP-теорема, которая говорит, что в а, синхронной черт. системе потому что для тебя неотличимо состояние, что узел мертв или жив, если он может отвечать сколько угодно долго. И важный момент. Даже если он очень долго отвечает, все уже ответили, мы ждем одного, но если это живой, нормально работающий узел, система не может его игнорировать, да? она должна получить ответ. Потому но, что слушай, это... но
0: клиент-серверные системы обычно так не делают. Мы... Ну, о, то есть они о, внутри о, себя... Вот. Внутри себя консулы общаются друг с другом, а я, как клиент консула, общаюсь с одной нодой. А теперь... А теперь... Uh,
1: да, да, я просто я понимаю, я дополню Мишу. Смотри, вот как раз как связана availability с асинхронными системами и uh, как теорема, да, и Паксос, и Рафт. Паксос и Рафт говорят тебе о том, что в полностью асинхронной системе возможна ситуация, когда они не придут к консенсусу. Это значит, что они даже на бесконечности не ответит тебе. Ровно по причине ФП теоремы когда ты полностью асинхронный, то есть ты, дел... ты не можешь сделать предположение о том, когда же тебе вернется ответ. Сам алгоритм говорит, у нас нету решения. Соответственно, будет запрос, на который реально никогда не будет ответа. А те, варианты, тот, те моменты, которые ты говоришь, когда консул внутри себя там да, что-то обсчитывает, а ты общаешься с конкретным узлом, а, ну, в общем-то, все реализации, скажем так, и Paxos, и Рафта, и других алгоритмов консенсуса, они основаны на предположении, что у нас не асинхронная система.
0: А, она ну, либо асинхронная, либо движения.
1: асинхронная. Все, я закончу. Да, да.
0: Другими да, да, словами, да. асинхронная система не available. Да, ну, по сути, да. Ну, типа. Типа, ну, как бы. Возможная ситуация, говорить. в
3: которой она не available. Но ну, все, есть оговорка, да, что а, это теория, да. На практике, как правило, мы можем добиться того, что асинхронные системы на практике, как правило, работают. Да, и мы можем придумать какие-то тайм лимиты, хаки. И вот про такие системы на самом деле мы на практике работаем с тем, что называется partially асинхронные систем, То есть они частично асинхронные. То есть они вообще, говоря, асинхронные, но мы для себя делаем искусственные лимиты и работаем с ними как синхронными. И на этом там, тут есть это... нюанс.
0: Консистенции вообще-то касается очень разных вещей, не только данных, но и ответов в момент времени, если так получилось, что одному клиенту мы ответили ошибкой, ну, точнее, один клиент в силу своей логики, я не знаю, тайм-аута, решил, что ошибка, а второй клиент ответ получил, то система уже инконсистент. И это странная фигня, когда мы вроде как на клиента переваливаем ответственность за консистентность, но из-за этого система получает гетерогенная система, и из-за этого получается неконсистентной.
3: Я бы сказал, что мы тут сейчас немножко говорим о двух разных вещах. Одна, один вопрос — это сможем ли мы за какой-то конечный, давай говорить, промежуток времени, допустим, привести нашу систему с помощью этих алгоритмов вот именно в консистентное состояние, что да, когда все узлы восстановятся, все будет хорошо, все будет работать, у всех будет одинаковый вот этот replication log. А второй вопрос, что мы отвечаем реальным пользователям в нашей системе, да, которые вот я сейчас на сайт захожу, посылаю что-то, заказ делаю. Это немножко две разные концепции, потому что, когда мы работаем с пользователями, мы можем придумывать разные бизнес-штуки чтобы и разные гарантии давать пользователям, да, чтобы они увидели то, что мы хотим, чтобы они увидели. А мы говорим немножко о более глубоких вещах, можем ли вообще когда-то добиться того, что наши 100 миллиардов транзакций, которые у нас там есть, они в конечном итоге были упорядоченный, ну, даже на какой-то момент времени в прошлом, да, вот, это интересная история.
2: Слушай, а у меня вопрос, ну, почему всегда, когда мы говорим о распределенных системах, ну, не всегда, часто, используется все-таки термин, ну, по поводу записи на majority, да, в чем проблема написать на всех, и вообще, какие есть трейд-оффы, да, у алгоритмов, консенсуса, и, как бы, почему все-таки корум, да, в чем проблема?
3: А, я думаю, что... Ну, да, я попробую начать ответить. Вы, вот, ребята меня поправят. А, проблема корма очень простая, да, как мы уже выяснили, что вот я... Доп... Давай считать, что я лидер, да, я получил новое значение. Я хочу его а, отправить всем. Я его отправляю всем, но так как мы знаем понятие отправить, оно уже недетерминировано, да, у нас нетворк, он может отвалиться, то есть кому дойдет, кому не дойдет, мы точно не знаем. И какой момент мы можем считать, что мы... А, это значение гарантированно сохранится в этой системе. Вот э, какое условие для этого? Учитывая, что я могу в любой момент пропасть, любой из фолловеров может в любой момент пропасть, да, сообщение может не дойти. Мажорити нам говорит о том, что если у нас есть хотя бы э, система из э, половины плюс один узел, да, уже это значение записали, подтвердили, и говорят, что оно у нас в логе уже записано, это говорит о том, что когда даже я умру, да. А, и у нас будет новое голосование за лидера, и новый лидер будет проверять свои логи, выяснится, что кем бы он ни стал, он, если этот а, лидер, который получил мое сообщение, да, оно у него будет в логе, и он, соответственно, его сможет запушить остальным, вот, а если его а, лидером вдруг станет тот, кто мое сообщение не получил, да, то... Uh -huh когда он будет пытаться э, э, голосовать там, за себя, есть там алгоритм голосования, а при алгоритме голосования он обязательно сообщает о том, на какой стадии он сейчас находится, какой стейт у него replication лога. И тогда большинство ему ответит, ребят, у нас уже другой стейт, мы не будем тебя выбирать, лидера, мы уже знаем, что ты уже отстал. Uh -huh. Это идея. Для, для этого, опять же, нужно большинство. Иначе, если у тебя большинства нет, у тебя может получиться сплит сплитбрейн. У тебя одна группа может проголосовать за одного лидера, другая за другого. И у тебя система инконсистент.
2: Хорошо, а в другую сторону, если вести, ну почему не ждать просто на всех?
3: А, тогда ты можешь сколь угодно долго не достигать прогресса в системе. То есть она рушится Liveness Property. У тебя один узел сейчас горит вообще и пылает. N минус один а, узел и... прекрасно работает, и ты как раз получаешь полностью асинхронную систему. Ты будешь ждать этот узел до последнего, и, и все.
1: Я дополню Мишу. На самом деле, вот по поводу ждать всех и до последнего, это, это не противоречит на самом деле никак консенсусу, потому что проблема то немножко не в этом. Смотрите, проблема в том, что это как задачка там, не знаю, мы можем. Давайте вот я да, расскажу еще раз про задачу двух генералов классическую. Да? напомню тем, кто знает, что да, у нас есть некий город, есть два генерала, которые должны Штурмовать этот город они находятся в двух лагерях по два, с двух сторон того города. Да? И один из генералов, ну, как бы напасть им надо одновременно, только тогда они победят. Если нападет только одна армия, то штурм будет неудавшийся. Собственно, генерал А отправляет генералу Б гонца: Давай, штурмовать завтра в 12. Если гонец добежит до генерала Б, то генерал Б, наверное, пошлет своего гонца да, о том, что давай нападать завтра в 12. И вот если вот как бы такой раунд трип совершится, то вроде как они должны нападать. Но тут возникает вопрос. А вдруг первый до не добежит. Ну, типа, как мы поймем, что он не добежал. Мы, наверное, не получим конца обратного, да, а вдруг обратный конец не добежит, да? Тогда, как генерал Б поймет, что на самом деле до генерала А не дошло, наверное, тогда генерал А должен еще одно послать, третьего, подтвердить, что пришел его конец, да, и так далее и тому подобное. То есть эта система, она вот-вот простейшая система, асинхронная, истинно асинхронная, да, потому что мы не знаем, то ли конец добежит, то ли он помрет пристрелит его стрелой, она показывает о том, что 2G2 не не могут договориться. Здесь та же самая ситуация. Кстати, все вот эти там двухфазные коммиты, трехфазные коммиты. Когда лидер отправляет фолловеру значение, он отправил одному, второму, третьему, четвертому не отправил, потому что упал. Как первый, и второй поймет, что лидер-то упал, да, что как бы надо это коммитить, не надо это коммитить, что сейчас с этим делать? Как третий, четвертый поймут, что окижу, у первого, второго более свежие данные, надо их э, как бы слушать, не надо их слушать, вообще не, не пойми, как бы, чего. То есть вся проблема распределенных систем на самом деле в том, что ну, не существует как бы комита, не существует такого как бы как сказать. Э -э не знаю, глобального, истинного, божественного ака, что типа я тебя действительно понял, и я записал э, твои значения к себе, да? То есть как бы вот этот ак, он может быть, но он всегда как бы, он может не дойти, а задание уже совершилось. Он может дойти, а адресат уже тоже уже лежит, как бы выключен давным-давно. То есть э, не существует вот этой точки... А, просто как бы во времени, да, и пространстве, когда а, два узла, как, как квантовая запутанность, типа,
0: одновременно находятся в нужном состоянии и знают, что они оба находятся в этом состоянии. Очень вот круто, этом... что ты упомянул двухфазный комит, потому что он так-то на первый взгляд кажется крутой идеей, типа, давайте мы просто поверх первого ряда комитов, навесим второй ряд комитов, Но там возникает вопрос трехфазного комита, потому что а вдруг... Ну, вообще там есть, конечно, лайфхак. Двухвазный комит работает в обратном порядке обычно. Если мы первый комит делаем в порядке АБЦД, то второй комит будет ДЦБА. И вроде как, если вот мы дошли до А, тогда все хорошо. Но как понять, что у нас сломался комит посередине, потому что во второй раз А не закомитился, вообще непонятно. И там чисто все на договоренностях. Давайте скажем, что у нас есть 10-секундный тайм-аут на комит. При этом надо понимать, это очень забавно. уже когда на реальном бизнесе когда у тебя случается эта проблема, ты значит запу запускаешь двухфазный комит, у тебя нагрузка поехала в систему, ну и просто транзакции начинаются выстраиваться, начинают выстраиваться в гигантскую очередь, потому что ждут последние фазы комита, где-то там ничего обновить не могут без этого. И это прям, прям очень крутая штука. Двухфазный комит, божественная.
1: Мне кажется, вот ты, когда ты сказал про порядок в одну сторону, в другую, и гарантирует или не гарантирует, все-таки я прям должен, я чувствую, я должен упомянуть про TLA+. Да? А, это инструмент, придуманный но, ну, собственно говоря, он на нем, на нем уже проверял а, там, тот же свой паксос. TLA+, я не помню, как шифровывается. TLA – это temporal logic а, алгоритм, по-моему, или что-то такое. Ну,
0: наверняка, да.
1: Идея очень Слушай, простая. Слушай,
0: может, ассес какой-нибудь?
1: Нет, 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 там что -то, я не помню. Temporal logic и что-то... А, actions, возможно. А, идея of action. очень... Of action. А, вот идея очень простая. Как бы, опять, чуть-чуть с точки зрения философии существует там, типа, что там, бинарная, булевая логика, да, существует какая-нибудь там натуральная логика, человеческая логика, существует темпоральная логика, да, то есть как события развиваются во времени. А, и, собственно говоря, я не знаю, кто, если честно, прям придумал эту идею как идею, да, я уже знаю, знаком как бы с самим инструментом, там есть книжки, есть отличная книжка TLA plus in action, есть отличный доклад а, в прошло прошлогодние гидры Маркуса Крупи, там в двух частях, по-моему, был или в трех, да, еще в воркшоп, как используется TLA. В общем, идея очень простая. Вот у нас есть система, кстати, вот в том числе она может включать в себя, и клиента. да, То есть ты можешь написать распределенную систему, а тут еще один и клиент, а может даже несколько клиентов, да, там, не знаю, каких-нибудь банковских клиентов, которые транзакции друг другу передают. И, в общем-то, смысл в том, что есть набор вот этих, прости меня еще раз, бизнес-правил, по которым система переходит из одного состояния в другое. Ты можешь описать их, включая, например, тот факт, что сообщение никогда не дойдет. Да, сообщение дойдет сколько угодно долго. Если ты отправляешь два сообщения конкурентно, что будет, если одно дойдет раньше, чем другое, и наоборот, да. Ну, то есть, вот все возможные комбинации, как бы мира, да, вот в котором есть вот эта вот система, описанные правила. Он, по сути, строит граф, он может для сложных систем очень долго считаться, потому что это очень большой, сложный, разветвленный граф. И по факту, вот этого графа он находит. Ты описываешь, собственно говоря, вначале алгоритм, а потом ты описываешь инварианты. Это алгоритмы, то есть условия, которые ты хочешь, чтобы они соблюдались, или те, те события, или состояние системы, которые ты не хочешь допустить. И вот эта вся а, машинария, она обсчитывает этот граф и находит состояния, если они есть, конечно, в которых твой вариант не выполняется. Или находит, например, а, циклы. А, как вот, вот Это то, о чем говорил Миша. То есть циклы, а, как бы условно говоря, если, если граф, а, он у нас, типа, условно говоря, директ, да, там, циклический направленный, и он доходит до финала, и финал — это наша победа, там, это установка консенсуса, клиент получил деньги, или, там, перевел деньги, установлен другой, это здорово. Если мы наход... Если система находит некий а, как бы замкнутый цикл, да, как-то... Не, 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 не циклич... циклический, собственно, граф получается. Это значит то, что она может как бы зависнуть, да, вот как бы вот в этом вот... Как бы при таком-то стечении обстоятельств она может зависнуть и крутиться... А, в одной и той же позиции. Вот. И, собственно, вот этой штукой реально реально проверяют алгоритмы. Не так, не так часто, там довольно сложный язык. Вот. И, например, находили там, не помню, то ли вот уже уже не помню, где-то в Microsoft, то ли в Касса на каком-то 27-м шаге. Типа, если вот сложится комбинация из 27 вот таких-то ситуаций, то у нас будет как бы баг, будет неконсистентность. Поэтому вопрос в том, когда ты говоришь там с А, Б, С, Д, а потом с Д, как бы, это выглядит, это знаешь, что? для меня как... Да, накручивание ивчиков, но вот вопрос, это накручивание ивчиков точно нас спасает от вот этих вот... Нет, а... я как раз
0: говорю о том, что двухфазный комит очень, он очень примитивный в некотором плане система. И там ивчики очень простые, нужно думать гораздо дальше, и это очень сложно, и, ну, я бы даже стал вообще... Я подозреваю, что непонятно, как это делать. Ну,
3: ну, вот опять же, опять же, тут важный момент. Вот э, тут General's Problem, про которую Женя говорил э, чуть ранее, да, она как раз описывает тот факт, что вот у тебя да. может быть э, сколь угодно фазный коммит, да, и у тебя не будет стопроцентной гарантии, но, но мы говорим про реальный мир, а не про математическую модель. Да? В математической модели все плохо, да, вот если брати. но в реальном мире все... Если ты добавишь еще ифчиков, оно, может быть, и заработает в 99% случаев. И это уже неплохо в целом. А если подумать дальше и придумать вот такие вещи, как Paxos и RAF, то они как бы работают в еще большем количестве процентов случаев. Ради этого все и создавалось. И реальный мир показывает, что наши базы данных все-таки работают и более-менее надежно, да?
0: Ну вот. так, ну так, ну типа... Они, они пытаются, но как только у тебя распределенная транзакция, вот типа, я не знаю, ты пишешь на Java какой-нибудь, у тебя банковская система, три микросервиса, каждому микросервису определен Postgres, у тебя появляется распределенная транзакция, и вот, пожалуйста, закомить нам либо во все три Postgres, либо не в один. Это внезапно становится очень нетривиальной проблемой. Ну, у тебя есть в руках двухфазный комит, пожалуйста, вперед. Но оказывается, что двухфазного комита недостаточно, что работает он не очень надежно, лидер отвалился у двухфазного комита, и, и непонятно, как все будет. Лидера надо выносить куда-то куда наружу. У тебя возникает сложная проблема орхистрации распределенных транзакций на каких-нибудь баксах рофтах рафтах. И все равно не работает. Это еще и медленно получается, ко всему прочему. И писать этот код очень сложно, потому что тебе нужно писать логику компенсации неудавшихся транзакций на базах данных. Ну, такая головная боль, что оно, может, того и не стоит. Пишите монолиты. Все это да, серьезно.
2: Все, все дело не в монолитах. Я, кстати, хочу тоже сказать про операционную базы данных, распределенные системы. Но, как бы, э, мне кажется, пока не было вариантов с, с действительно распределенными системами, все мы писали на нераспределенные системы. Да? И я не знаю, может, можно сделать голосование, да, у скольких человек действительно, там, например, распри... ну, действительно операционная база, там SQL, MySQL, Postgres, Uh, у которой есть лидер и который синхронно пишет на реплику, потому что обычно это приводит к тому, что твоя операционная система становится чуть менее операционной, потому что она ждет синхронной записи на несколько узлов. И в итоге вы приходите к решению, что ну, мастер настолько редко падает, как бы что, и еще, может, если так случится, что он упадет и поднимет сам свое состояние, или мы быстро его поднимем, или там, посмотреть на SLA-сервис в облаке и решить, что это никак когда не произойдет, да. То есть, как бы, иногда лучше сюда не наступать просто.
0: Я тут набрасывал перед началом подкаста на то, что э, этот ваш распределенный консенсус, конечно, круто, жалко, его настоящие базы данных не используют. И типа вот постгресса... Ну, был когда-то постгресс рафт и умер. постгресс не работает почему-то. Вероятно, очень сложно поддерживать. Джойны, вероятно, очень сложно делать в этой штуке. Давайте посмотрим на что-нибудь попроще. Я не знаю. Спаннер. Спаннер. Значит, спаннер крутая штука. В нем есть распределенный консенсус. Google бьет себя пяткой в грудь, что ничего, ничего не теряется, все такое, все хорошо, все, все всегда все видят одинаково. Заходим в SLA спаннера, а там всего 4 девятки после точки. Нет, ну это кажется много, но учитывая то, сколько стоит э, сколько, сколько стоит спаннер, я бы ожидал 18 девяток. А вообще-то я бы там ожидал единичку с двумя нулями и процент. Ну как бы... Потому 1.001, что,
2: 1, да, еще.
0: Ну, типа, потому что откуда, почему оно что-то теряет? Это же абсолютно надежная система. Если она мне сказала, что я что-то записал, она сказала, что я что-то записал. Видать, иногда даже вот, ну, в одной, в одной десятиты, десятитысячной процентов случаев бывает такое, что что-то пошло не так. Ну, и а при этом в Spanner вложено я не знаю, куча инженерных сил, наверное, одних из лучших инженеров вообще в мире.
3: Слушай, но ну мы вот про это же уже говорили раньше, что... А чисто вот теоретически доказано, что в полностью разбленной системе, в которой все асинхронно, невозможно получить стопроцентный гарантии. Ну это доказано невозможно. И все ну, Пускай будет
0: синхронно. О, кто сказал, о том,
3: что чтобы будет. чтобы свести эту задачу к вот частично с синхронным системам, да, что которые как бы в реальном мире работают, и вот у тебя будет какое-то число девяток после запятой и ну, нулей там и один ноль один там не будет просто по определению. С математикой не поспоришь.
2: Слушай, а ну, они 1, можете... 0, не может ли эта девятка там лишняя, не досчитываться просто там из серии? Если все, я не знаю, серверные гугла сгорят, то ты будешь находиться, условно говоря, в том регионе, где... Слушайте,
0: одна десятитысячная тогда это очень много, потому что, ну, мы же предполагаем, что сегодня, когда... Но...
3: Опять же, про девятки надо понимать, что девятки – это бизнесовый термин, да, всегда. Конечно, есть внутренний СЛО, но так или иначе, даже внутренний село это тоже от какой-то части бизнесовый э -э -э, термин той, ну, как бы той команды, которая там поддерживает, разрабатывает. То есть это не отражает полностью
0: реальное положение вещей.
2: Ну, короче, Миша, тебе в любом случае спецзадание – добыть информацию, почему все-таки не один.
0: Так, почему, почему надежность спайнера не единичка? Казалось бы, это то, к чему можно стремиться. Вот, но спанер очень особенная система. А в реальных обычных базах данных этого вообще почему-то не бывает. Походу, очень дорого. Ну, я просто подозреваю. И Greenplum не работает так, если я правильно помню, да? Greenplum как-то по-другому координирует транзакции. Подозреваешь синхронно. А вопрос у меня...
1: Ой, Никита, давай. Чего,
0: Чего Никита? Гринплан синхронный, ну, то есть он как бы не распределенный в том плане, как, как, как распределенная системы типа Кассандра какой-нибудь. Вот, он распределенный в плане работы, да, то есть распределенную работу как бы отсылает на ноды, и они ее делают, а всем, всеми там транзакциями всем управляет мастер. Ну, Слушайте, один, это, один. все равно интересно, как он убеждается хотя бы в том, что всюду записалось одно и то же. Это Даже это не очень не очевидный вопрос, я вот не знаю.
1: Я бы хотел, смотрите, немножко пойти от другого. Мне кажется, вот а, а, вопрос. Вот, вот вы говорите сейчас про синхронную системы, и пока вот вы говорите про синхронную репликацию, да, синхронную синхронную. А что вы имеете в виду? То есть как бы если у нас есть, например, один узел, да, Postgres, там, чего угодно, но... Вот это и есть синхронный. Если у вас добавляется реплика, у вас уже на самом деле распределенная система. Что вы тогда подразумеваете в синхронной репликации вот на два узла?
0: Синхронная репликация в Postgres гарантирует эту самую линейализуемость, о которой я уже говорил. Нет, не, погоди, погоди есть, что ты имеешь
1: под синхронной репликацией?
0: Синхронная репликация – это протокол общения Postgres, когда у тебя всегда любая реплика так же, отвечает так же, как мастер на конкретный запрос. Ну, типа, Я, данный...
1: ворот, Я ворот, еще ворот. Раз спрошу, что будет, если у тебя э, мастер, который вот у него есть три реплики, он на две успел что-то записать, а на третью не успел и упал? О,
0: он не ответит ок, он не ответит, что хорошо. Записано, как узнают
1: первые две, что то, что на них записали, не надо отдавать пользователю?
0: Сейчас подожди.
2: Там, по-моему, тоже какой-то Да, он же реплик
0: он, он же, он же балл реплицирует, и, он, и на самом деле, когда у тебя мастер Вал. когда у тебя Рай. мастер падает, у тебя весь весь внезапно встает колом и говорит: Ребят, я отвечать не буду, потому что я не знаю, у меня актуальные данные или нет.
1: Отсюда вывод. Я хотел сказать, что просто вообще для чего мы придумали распределенные системы. И вообще то, о чем мы разговариваем, про вот этот вот весь а, консенсус, распределенный лог и так далее, а, нужно понимать, что когда мы говорим... Короче, мы реально пытаемся бороться за availability, не за срупут, а, да. То есть как бы, смотрите, всегда мы когда говорим, никто не подключается к репликам, кроме мастера. То есть мы говорим про то, что что такое availability, что у тебя упал мастер, и не нужно дожидаться реального восстановления мастера. А ты можешь переключиться на любую другую реплику. И вот, собственно говоря, Paxos, например, гарантирует тебе, что любая другая реплика продолжит работать так же, как если ну короче, она вот будет выполнять корректность системы. Нет понятия синхронная репликация. То есть есть только понятие того, что у тебя что-то реплицируется на реплику. И если у тебя мастер падает, и ты переключаешь на реплику, скорее всего, у тебя что-то потерялось. Но тебе типа пофигу.
2: Нет, Чего? там может быть ситуация, когда наоборот, когда у тебя что-то есть, как бы, что не отвечено пользователю как записанное. И он, но э, тут тебе помогают обычные primary-ключи, там, Unicay и прочее, да, то есть, ну, в рамках таких систем это так разрешивается. А синхронная репликация в рамках обычных oh. вас данных значит следующее, что когда я коммичу свою транзакцию, она коммитится не только у меня, там, в, значит, в мой вал рехет, но и в мой -лок, оп OpLock -лок или что-то там еще, и уходит на реплику, да, и, соответственно, моя транзакция превращается, там, ну, там, не в минуты а да, в миллисекунды времени но... да, пока и пока
0: реплика в... тебе не ответит что да я прочитала этот кусок лога это считается незакомиченными данными но... И и я... мастер и не но вы понимаете и пока мастер что... не получит то есть как бы там ты пользователь очень долго ждет пока все не согласуют синхронно свое и, состояние смотрите,
1: и это понятие оно никак не противоречит консенсусу Потому что консенсус это не значит, что ты что-то отправил, а дальше, там, не знаю, лидер начнет какими-то своими там, асинхронными штуками. Точно так же, если вы хотите в консенсусе добиться но, как бы, правильного ответа, вы вот, точно так же мастер должен, дож... лидер должен дождаться ответа от фолловеров, причем там будет как раз несколько раундов еще. И только после этого он вернет. То есть понятие консенсуса никак не противоречит вот этой Синхронные. вот синхронной репликации. Мне кажется, то, о чем вы говорите, синхронная и асинхронная, асинхронная – скорее не асинхронная, а репликация в фоне, типа, да, когда я записал, а дальше в фоне я что-то там
0: до остальных э, дотащу. Это немножко...
2: Не, не, тащить,
0: да. не совсем... Эм... Не то чтобы... Они же в том же подклесе. Я только подклес, на самом деле, хорошо знаю, поэтому мне только про него просто говорить. Он всем отправляет свой вал, но тем, с кем он реплицируется асинхронно, от них он не ожидает ответа, что да, мы тут все прочитали, совсем согласны, вал мы к себе применили. Это, это поэтому вопрос... считается асинхронным. Они со временем но скажут, это... но никого не волнует.
1: Это на самом деле, еще раз, этот вопрос скорее больше про оптимизацию. А, yeah. В той же кавке у, у лидера есть сколько-то фолловеров. И самые, так скажем так, быстрые, самые близкие к нему да, фолловеры, они составляют так называемую in реплика группу. То есть у тебя может быть, например, там 5 фолловеров и 2 in реплика группы. И вот Kafka акает, что ты что-то записал, реально когда дошло до вот этих двух самых быстрых. То есть как бы тут может быть микс вообще, да, и синхронное, вот на эти две, и потом асинхрон. Ну, мне не нравится слова синхронное, да. Вы понимаете, как бы синхронное это что такое синхронное? Да, это скорее файро-фагет, или это э, типа in-background, или какие-то read repair есть. Да, это что-то.
0: Мне кажется, просто в Кавке из-за того, как она устроена, в целом пофиг. Тебе... В Кавке твоя главная задача данные не потерять. Они точно со временем так. разъедутся всюду, куда нужно. А, Он ну, пишет все чуть-чуть иначе. Он тебе пытается гарантировать эту лайнер линерзабилити, поэтому тебе нужно, чтобы ты со всех реплик, которые подключены синхронно, мог прочесть данные, как будто бы это все одна нода тебе отвечает.
1: Вот, вот. слушай, ты понимаешь совершенно все-таки другой вопрос. Смотри, потому что а, в алгоритмах, опять же, вот этих консенсуса, да, вот возьмем, опять же, пакса, срафта и так далее, чтобы у тебя обеспечивалась линерзабилити, у тебя обязательно в том числе и read-запросы должны проходить через лидера. То есть как, как встраиваться в общий pipeline, то есть как что write-запросы, которые пишут тебе этот распределенный лог, что read-запросы, они должны на самом деле быть в одной и той же, а, ну, как бы в одном и том же сценарии. А вот вопрос чтения вот ты правильно говоришь, с разных э, нот, да, как бы условно говоря, так называемый лидер-лес, да, грубо говоря, система, когда ты можешь писать на разные ноты и читать с разных нотов нот. Это вообще просто мега-сложная и, ну, как бы практически, мне кажется, это совершенно другая задача и очень сложно решаемая задача.
0: А, кстати, вот. они же бывают какие-то, бывают какие-то мультимастер-системы, я с ними не работал. Ну, если я Но... не говорю про Кассандру, которая мультимастер и ловко теряет данные на апдейтах,
1: а по-другому никак. Ну, ты не можешь... Вот как бы мы возвращаемся к задаче там этих двух генералов, к ФЛП теореме. на мультимастере
0: ты не можешь дать те же самые гарантии, что на одном мастере никак. Ну, ты можешь пытаться вот со всеми этими трутаймами, со всем таким, ты можешь к этому быть очень близко. А, а
1: про, про
0: Кассандру?
2: То,
3: Миш, то. Про мультимастер-систему тут еще тоже вопрос а, честности мультимастера, да. Например, если мы говорим про, я не знаю... Про какую-нибудь там документную базу, у которой есть, в принципе, разные партиции, да, то ты можешь говорить о том, что у тебя консенсус в рамках партиции достигнут, да? При этом, а у тебя есть мультимастер в том смысле, что для разных партиций ты можешь одновременно обрабатывать как бы запросы, и они
0: типа, Ну, типа за... шардирования. Ну, мы, мы обычно, конечно, хотим консенсуса на документе в документных базах. А может быть, и не... как помнишь, Монг когда-то анонсировала эйсет на многих документах. Но Mongo не мультимайстер, поэтому в этом плане это плохой пример. Но мы, как правило, в идеале чего-то такого уже хотим. Типа я, у нас 50 просто... машин пишут в разные документы, а мы хотим консистентного состояния на весь кластер.
1: Если говорить про кассанту, да, я, я все еще возвращаюсь, наверное, к одним и тем же штукам, да? То есть, что на самом деле все очень сложно, когда у нас нету а, лидера. А, собственно, есть широко распространенная, скажем так, формула вот в этих всех наших распределенных вычислениях про majority, да, она заключается в том, что количество нот, на которые... Ну, про это уже Миша вначале говорил, количество нот, на которые мы должны записать, W, плюс количество нот, с которых мы должны прочитать, R, должно быть строго больше, чем количество узлов N. Это не обязательно как бы N пополам плюс 1, да, это может быть, там, не знаю... Главное соблюдать, что W плюс R больше, чем N, да, то есть W может быть 5, там R может быть 3, значит, 3, там, 5 плюс 3 — 8, значит, N может быть 7. То есть они не обязательно должны быть прям одинаковые, да, они могут быть разные. И кажется, что… Ну, принцип какой? Мы пишем все а -а -а, на, там, не знаю, на 5 нот записали, потом на с трех мы читаем, и типа гарантированно хотя бы одна попадет та, которая с более новыми данными. А — Прости, ну... но
0: нечётное оно же все равно должно быть, количество общей нот. — Не, не обязательно. А как Прегон... ты гарантируешь отсутствие спритбрейна при четном количестве нод? Если, если у тебя
1: есть версия, и она все время как бы растет... Ну, давай сейчас мы, опять же, упрощаем. Там все сложнее, все сложнее. На самом деле, я пытался недавно это недавно реализовать. У тебя смысл, как все говорят о том, что тебе должно быть во множестве, которое записало и во множестве, которое читает, пересечение хотя бы в одну ноду, которая, типа, имеет наиболее актуальные данные. Ну, я сейчас смотри. Я вот, опять Но же, упрощаю.
0: на нечетном ты не можешь это... Ой, на четном количестве ты не можешь это гарантировать. Нет, же. я тебе говорю про одну чего? Про одну и ноду. Очень
2: неважно количество. Но и типа и если и мы и будем и выбирать... Да, Жень, ну, Представь,
1: что у тебя, я не знаю, у тебя есть пять э, коробок э, и три шарика. Сколько минимум коробок ты должен... Или два шарика. Сколько минимум коробок ты должен открыть, чтобы найти хотя бы один шарик? А Максимум. Максимум. Три. Нет, коробки. если у тебя есть пять коробок и два шарика. И два шарика. Да. А четыре. Ну то есть оно не обязательно должно быть нечетного, оно должно быть то, что пересекалось. 2 плюс четыре на один больше, чем 5. Но проблема-то в другом немножко. Проблема в том, когда мы говорим именно про отсутствие лидера, что если что будет, если рит чей-то происходит в момент чего-то в райта. То есть вот мы, мы договорились, что типа нам нужно положить, не знаю, записать данные на пять нот прочитать там с трех, ну, допустим, у нас будет пересечение, одна будет правильная. А вот что будет, если в это время один из клиентов нашел свой какой-то вот кворум из трех, прочитал, там есть новые данные. А другой прочитал из тех, которые, блин, это очень сложно, к сожалению, описывать, я извиняюсь, да, как бы перед всеми вами. Ну, в общем, может быть, ситуация не репитабл То есть один прочитал уже новые, другой прочитал еще стейл, третий снова прочитал новые, и у нас и система не Потому что один читает там, старое новое значение, другой читает старое, следующий снова читает новое. И зависит а, от
2: того, какая система, ну, сколько, какие ноды участвуют в отдаче этих прочитанных данных. А, да,
1: да, да. То есть по сути практически, ну как бы и там есть способ сделать эту систему а, линеаризуемой. Для этого нужен так называемый там а, синхронный а, read repair, то есть когда ты читаешь и видишь, что у кого-то что-то не записано, ты должен отправлять, записывать. Короче, я к чему? И там как раз у Кассандры тоже они писали, ну вот же, есть W R, больше чем N, типа все хорошо, там не какой-то был, ну, ищу типа. Ну, вот кто-то объяснял, что, а что будет, если у нас подкат идет, да? То есть ты на часть записал, на часть еще не записал, потом понял, что надо откатить, как теперь удалить стех, хотя уже имеют информацию, ну, то есть вот, мы возвращаемся к тому, что нет никакого у нас, ну, этого божественного комитета, да, когда все все знают. И а, без, как бы, лидера, без какого-то одного координатора, с которым общаются а, клиенты, у тебя реально, ну, не может быть линеризации. Ну, точнее, не то, что и очень сложно добиться. Вот. Тут, uh, слушай, видишь, ты...
0: что уже час... Я говорю, давайте еще часик не успели все рассказать, потому что мы еще не дошли до проблем многоранговых сетей Ри, Ридфрука и Шей и рид и Шей. Так,
3: так, так, обожди. <связь> <связь>
0: Я думаю,
3: что на самом деле Ксюша права, что нам нужно оставаться в каких-то рамках, чтобы это не становилось бесконечном шоу. А если вдруг кому-то это понравится, можем потом собраться по поводу другой статьи. Там, если вы посмотрите блог даже самого Мартин, вот Мартин Фаулер, именно про «Прошеплённые системы», там очень много есть статей, которые можно обсудить. И Я, давайте, интересно. как бы,
0: во-первых, очень сложно, ничего непонятно и очень интересное. но, в смысле, Реально ничего не понятно, никому ничего не понятно. В есть целые люди, которые там пишут докторские, всякие PhD по этой теме, они понимают очень маленькую какую-нибудь область, а все не понимают. И, там, Я да. думаю, что даже великий Лэмпорд не понимает всего. Я могу тебе
3: байку рассказать про Великого Лэмпарда, который сам же рассказывал: что когда вышла статья про Пакса, да, она вышла о выкладке на 33 страницах, да, вот именно таких академических выкладок, никто ничего не понял. Спустя, по-моему, пару лет он сделал адаптированную версию, которая, для чтобы инженеры поняли, она вышла на 14 страницах. И как бы даже в этих 14 страницах, к сожалению, как он сам говорил, уже спустя годы один очень э, умный инженер из АВС нашел строчку Который, которую можно было трактовать по-разному, ну, то есть ее вот в контексте ее можно было по-разному понять, из-за этого половина реализации ПАКС в мире некорректная была, вот, по крайней мере, на тот момент. Это байка, которую сказал сам Лэб.
0: И это очень хорошая байка, на Гитле, кстати, был доклад про, типа, ПАКС против Рафта, где был написан, ну, типа, ты его так слушаешь-слушаешь и ждешь-ждешь вывода, а вывод при той, в итоге примерной серии, что и то, и другой норм, Просто RAFT понять проще. Типа, да, не, не то, чтобы вот у с чем-то прям лучше. Просто RAFT проще понять.
2: Да, лучше
0: э, Вот, теперь к вопросу о том, что рафт проще, проще понять. Существует такой проект, который называется Apache Ratis. А, да, не, не нужно реализовывать алгоритмы самим, если их кто-то другой более умный реализовал за нас. Вот криптографию мы обычно реализуем. Алгоритм консенсуса тоже лучше бы стараться не переизобретать, потому что, ну, будут баги. Так вот, да, простой для понимания Raft, ему, для него есть специальный проект в, в Apache Software Foundation, он называется Apache Rattis, библиотека на Java для имплементации, ну вот для, для работы с распределенным консенсусом на Raft. И я сейчас специально проверил, актуальная версия этой библиотеки 2.3.0 вышла 19 мая 2022 года. Справедливости ради, прошлый релиз был 20, 20 октября 2021, то есть похоже они не находили то ли мажорных багов, то ли, то, то ли заметных улучшений почти целых полгода. Но над этим проектом работает больше одного человека. И этот человек не там, типа, он не совсем прям вот сбоку, он, он долго этим занимается, и все равно не получается сделать нормально. Поэтому ну, точнее, это, наверное, нормально, на, нормально получается, но есть куда лучше. Э, мораль – это не, не реализуйте рафт сами, и не читайте пайпер по паксусу. Он, в смысле, по рафту тяжело, по паксусу вообще голова ломается. От а там да, в конце да. прям такой список математических эквивалентностей: типа что-что должно происходить, в каких условиях. И просто я сидел над этим куском описания Паксаса, и у меня так голова болела.
2: На этой прекрасной ноте я думаю, что стоит сворачиваться. Да.
0: Если вам понравилось, напишите нам куда-нибудь, мы может, еще что-нибудь придумать о чем поговорить. Тема это интересная. И мы сегодня успели рассказать.
2: Особенно Женя.
0: Особенно Женя. Да, Женя, Жень, ты читаешь Афиры, Женя? Что я читаю? Афира. Нет. Ты не знаешь, что такое эфир? Нет, простите. Короче, есть такой блог Джепсон, он про исследование распределенных систем, и эфир это знаменитый чувак, который, типа, во всем на свете находит баги, самые разные, в частности, баги консистентности. Например, в Postgres было буквально пару лет назад, что, эм, господи, репитабл рит, а дальше еще выше был. Вот, короче, сериал был в Foodсе не такой сериала, не такой хороший, как хотелось бы. И, сериалайз, и на сериалайзе была, они умудрились сделать баг, что что, что что, что то происходит, не то. Это очень, очень интересно. Он там должен эксепшн выкидывать, а зависает, по-моему, в бесконечном цикле
3: на
1: двадцать седьмом шаге. Давайте,
3: давайте заканчивать уже, действительно. Женя, спасибо, что пришел к нам.
0: Без тебя спасибо, нам было бы очень сложно.
1: Что пригласили и слушали вообще?
2: Ладно. Ну чего, все, прощаемся. Всем пока.
0: Всем пока. А сабскайб <связывается> на Ютубе <YouTube> нажмите. <связывается>